0: ich knall dich ab!
1: Äh, guten Morgen. Ach,
0: oh, Cornelius. <lacht> Entschuldige. Ist gut. Ich dachte, du wärst der Weihnachtsmann.
1: Ich habe uns Kaffee gemacht.
0: Danke, das ist lieb.
1: Warum lässt der Typ uns nicht endlich in Ruhe? Die Adventssonntage sind vorbei, alle Kerzen brennen, er hat sein Werk vollendet. In zwei Tagen ist Weihnachten.
0: Er beschränkt sich nicht nur auf die Adventssonntage.
1: Du, du meinst?
0: Ich bin sein letztes Opfer. Oh.
2: Der Adventskalender. In 24 Türchen bist du tot. Kapitel 22. Der 22. Dezember.
3: überall, ist da. Niemand versteht, keine Ahnung.
4: Et saute on
2: In zwei Tagen ist Heiligabend, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich habe das Gefühl, die Berliner Polizei tappt noch immer komplett im Dunkeln in Bezug auf die Identität des blutrünstigen Weihnachtsmanns, der unsere Stadt seit über drei Wochen in Atem hält. Wie geht es euch dabei? Fühlt ihr euch noch sicher? Ich spreche gleich mit einem Angstforscher nach dem nächsten Song, der uns trotz allem ein wenig in Weihnachtsstimmung versetzen soll.
1: Du kannst natürlich so lange bleiben, wie du willst. Ist ja klar. Danke. Dann hat es sich endlich auch mal gelohnt, dass wir das Gästezimmer so aufwendig renoviert haben.
2: Um ehrlich zu sein, bin ich gerade froh, überhaupt irgendein Dach über dem Kopf zu haben. Die petrolfarbene Designertapete und die Feng Shui-Ausrichtung der Möbel in eurem Gästezimmer sind für mich eher sekundär. Natürlich. Vielleicht werde ich irgendwann mal ein Buch schreiben. Darüber, dass mein eigener Bruder mich für einen Serienkiller gehalten hat. (lacht) Sieh's mir
1: nach. Ich hatte gerade eine schwierige Zeit. Eine
2: schwierige Zeit, ja. Nimm's mir nicht übel, Bruderherz, aber ich glaube, mit schwierigen Zeiten kenne ich mich ein bisschen besser aus als du.
1: Ja, das ist mir klar, aber hier in diesem Penthouse ist auch nicht alles Gold, was glänzt. Meine werte Gattin hat mich systematisch betrogen und...
4: Doran, das gehört doch jetzt wirklich nicht hierher.
1: Oh doch, das gehört zur Wahrheit dazu. Alles hängt mit allem zusammen. Wenn dich deine engsten Vertrauten hintergehen, immer und immer wieder, dann wirst du generell misstrauisch im Leben. Dann verlierst du deinen zwischenmenschlichen Kompass und siehst überall nur noch Intrigen und Verbrechen, selbst innerhalb deiner eigenen Familie. Naja, jetzt hast du deinen Kompass ja zum Glück wiedergefunden. Mhm.
0: Wann meldet er sich denn endlich?
3: Das wird er schon noch.
0: Es kann doch nicht sein, dass wir uns seit drei Wochen im Kreis drehen. Dass wir immer zu darauf warten müssen, dass er sich wieder meldet, damit wir reagieren können. Er zwingt uns seine Agenda auf. Das ist erbärmlich. Frau Alberi. Was? Wollen Sie mir jetzt wieder sagen, dass wir gescheitert sind, weil die Ermittlungen von einer Frau geführt werden?
3: Nein, eigentlich wollte ich Ihnen sagen, dass ich ziemlich beeindruckt bin. Wie bitte? Naja wie Sie das hier alles so machen und meistern. Also ganz ehrlich, ich könnte das nicht. Und ich bin froh, dass ich nicht in Ihrer Haut stecke. Herr uh, Ellenberger, geht es Ihnen nicht gut? Ich meine, Ihre Tochter ist verschwunden und wurde entführt von einem Typen, der mindestens fünf Menschen auf dem Gewissen hat. Und anstatt sich einfach einzurollen und nur noch in sich hineinzuheulen oder den ganzen Tag die Welt anzuschreien, kämpfen Sie unermüdlich weiter. Seit Tagen, seit, seit Wochen.
0: Danke, Herr Ellenberger. Das ist sich wirklich zu schätzen. Ja, Gerade von Ihnen. <lacht> ja?
3: In der Vorweihnachtszeit werden alle immer ein bisschen gefühlsduselig, nicht wahr? Der öffnet sogar Kollege Ellenberger sein Herz.
0: <lacht> Woher verdammt nochmal wissen Sie das alles? Erinnerst du dich
3: noch daran, dass du im November unbedingt ein neues Handy haben wolltest? Weil auch du ein Opfer des Konsumterrors bist und sich diese kleinen technischen Spielereien und Gadgets glücklich machen.
0: Sie haben mein Handy abgefangen?
3: Es ist aber auch wirklich fahrlässig, dass du dem Postboten die Erlaubnis gegeben hast, Pakete einfach im Hausflur abzustellen.
0: Sie haben uns die ganze Zeit über mein eigenes Telefon abgehört?
3: Genial, oder? Das war eigentlich gar nicht geplant, aber als ich über die Rauchmelder mitbekam, dass du dir ein neues Handy zulegst, dachte ich, das ist meine Chance. Mein Sicherheitsnetz für den Fall, dass ihr die Wanzen in den Rauchmeldern findet, was ihr dann noch getan habt. Ich verstehe den Impuls, dass du es jetzt gerne an die Wand schleudern würdest, aber leider ist es die einzige Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten.
0: Okay, was wollen Sie? Dich. Das dachte ich mir schon.
3: Aber ich will dich
0: allein. Das geht nicht. Und das wissen Sie.
3: Nur wenn du allein kommst, darfst du auch dein 22. Türchen öffnen.
0: Und was ist da drin?
3: Na wie versprochen. Deine Tochter. Also, kriegst du das hin?
0: Ja, irgendwie.
3: Äh, Frau Albery? Haben Sie vor. Was soll ich machen? Ich möchte, dass du zu deinem Auto gehst. Okay. Hey! Wo wollen Sie denn jetzt hin? Und dann? Dann wird deine Tochter dich zu ihr führen.
0: Okay. Und dann werden sie mich töten.
3: Das sehen wir dann. Eins nach dem anderen. Frau Alberi, wir haben gesagt, keine Alleingänge mehr!
0: Sie doch nur beschützen! Das wäre geschafft. Und jetzt?
3: Jetzt hörst du mir gut zu, denn ich erkläre dir nun die Regeln des Spiels. Okay. Unter deinem Auto ist eine Bombe befestigt. Ziel des Spiels ist es, unbeschadet hier anzukommen. Wenn du es schaffst, kannst du Felicitas in die Arme schließen. Okay. Du wirst jetzt gleich mit ihr telefonieren, um herauszufinden, wo wir uns befinden. Sei eine gute Mutter, reg sie nicht auf. Denn sollte Felicitas im Laufe des Gesprächs auflegen, dann geht die Bombe hoch. Was? Das weiß sie natürlich nicht. Und das soll auch so bleiben. Sonst macht es ebenfalls Boom. Dasselbe gilt übrigens für den Fall, dass du nicht allein kommst oder deine Kollegen dir folgen. Sie ist positiv. Wenn du es schaffst, das Gespräch aufrechtzuerhalten und hier heil ankommst, mündet der Tag in ein Happy End.
0: Okay, gib sie mir.
4: Viel Glück.
0: Hallo? Mein Spatz, wie geht's dir? Wo bleibst du denn? Ich komme, ich komme. Ich, ich bin schon unterwegs.
3: Oh, oh. Was ist los? Was hat er gesagt? Wo
0: fahren Sie hin? Hören Sie. Ich weiß, dass Ihnen das vielleicht eigentlich schwer fällt, aber Sie müssen mir jetzt vertrauen. Ich muss da alleine hin. Aber. Kein Aber. Es gibt hier kein Aber. Bitte. Ich weiß nicht. Ich erkläre Ihnen das alles hinterher. Was ist denn jetzt? Wenn es einem hinterher geht. Wie Sie meinen. Danke. Pass Sie auf sich auf. Spatz. <lacht> wo. wo genau seid ihr denn? Der Weihnachtsmann hat gesagt, er fährt mich ins Kinderkrankenhaus. Aber hier ist niemand mehr. Wie? Hier ist niemand mehr. Na, hier ist alles leer. Das stillgelegte Kinderkrankenhaus in Weißensee. Keine Ahnung. Sieht das da so aus, als als wäre da schon ganz, ganz lange keiner mehr gewesen? Ja. Schon viele Jahre, so mit Spinnenweben und Graffiti und so weiter? Ja. Okay. Kommst du jetzt? Ja. Dann
4: lege ich mich
0: jetzt wieder hin, ja? Nein,
4: nein, nein. Wieso denn nicht? Du sagst doch immer, Schlafen ist gesund.
0: Ja, ja, aber aber ich möchte deine Stimme hören, bitte. Wir haben uns so lange nicht gesehen. Ich bin echt nicht...
1: Ja. Auf Papa! Auf Papa! Und darauf, dass seine Söhne keine Serientäter sind. Ich muss zugeben,
2: ich fand seine Theorien ja immer etwas seltsam, aber... dass es Menschen gibt, die ihn
1: deswegen gleich umbringen wollen? Das kann doch eigentlich nicht sein. Nein, eigentlich nicht.
4: Wann wird denn die Beerdigung sein?
2: Ich habe vorhin mit dem Rechtsmediziner und dem Bestatter gesprochen.
1: So wie es aussieht, wohl erst im neuen Jahr. Was haltet ihr davon, wenn wir trotz allem über Weihnachten in das Landhaus fahren? Ich kann diese Stadt mit all ihren perversen Abgründen gerade echt nicht mehr sehen. Und ich glaube, Papa hätte das irgendwie gefallen.
4: Ja, das hätte Hans-Joachim wahrscheinlich so gewollt.
1: Und Wolfram, du kommst natürlich mit. Also natürlich nur, wenn du willst. Das
2: würde mich sehr freuen.
3: Sie sehen
0: uns dann hoffentlich gleich. Wir schlafen gleich am Telefon ein. Ich leg mich jetzt hin. Nein! Gleich. Nein, bitte warte! Ä- Nein!
4: überhaupt keine Bombe, du Wichser. Andere würden sich freuen. Benno? Gut erkannt. Und das trotz meines schönen Kostüms. Also doch. Tja.
0: Oh, wie blöd kann man sein.
4: Äh, du bist eben einfach eine erbärmliche Polizistin.
0: Eine erbärmliche Polizistin, die verdammt gut zählen kann. Und jetzt nimm die Hände aus deinen Manteltaschen. Nein. Wie nein? Wieso sollte ich das tun? Damit ich sehe, dass du unbewaffnet bist. Vielleicht bin ich das ja nicht. Kommst du dir eigentlich gar nicht lächerlich
4: vor? In diesem albernen Kostüm? Im Gegenteil. Es wirkt wie ein Schutzpanzer. Das Weihnachtsmannkostüm ist die Ritterrüstung des ängstlichen Killers. An diesem roten Mantel prallt alles ab. Den Weihnachtsmann mag jeder. Sogar deine Tochter. Ohne dieses Kostüm sah ich aus wie ein gesuchter Schwerverbrecher. Mit den roten Klamotten am Leib kann ich mich frei bewegen und werde sogar mitten in der Stadt freundlich gegrüßt. Und das, obwohl jeder weiß, dass irgendeiner dieser unzähligen Weihnachtsmänner in dieser gottverdammten Stadt ein abgefuckter Serienkiller ist. Ich will jetzt zu meiner Tochter. Die muss sich noch etwas ausruhen. Wir hatten vorhin eine... Sehr intensive Zeit miteinander. Was hast du mit ihr gemacht? Ich habe sie nur ein bisschen getröstet.
0: Was? Wenn du sie angefasst hast, dann... Du
4: solltest dankbar sein. Sie hat sich nach Zärtlichkeit gesehnt. Läuft wohl nicht so gut bei euch, hm? Weißt du... Man merkt es so einem Kind an, wenn die familiäre Geborgenheit fehlt. Hör auf! Du hast deine Tochter vernachlässigt. Nein, das habe ich nicht. Du bist nicht nur eine miserable Polizistin, du bist doch noch eine schlechte Mutter. Und von deinen Qualitäten als Ehefrau brauchen wir wohl kaum zu sprechen. Bei einer Schlampe wie dir. Hör auf! Und dann auch noch unterbewaffnet. Du mit deiner kleinen SFP-9. Du wirst gleich sehen, was ich in meinen Manteltaschen habe. Du weißt, was eine DM-51 ist? Du hast eine Handgranate? (lacht) Nicht nur eine. Eine für dich und eine für deine Tochter. Und jetzt nimm das, du Fotze! Danke.
3: Mama? Du möchtest noch mehr Stories of Crime hören? Dann hör doch mal in die zahlreichen anderen Fiction-Crime-Geschichten in unserem Kanal rein. Stories of Crime gibt es überall, wo es Podcasts gibt. Folge uns in der Podcast-Plattform deiner Wahl und verpasse keine neue Folge. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann lass uns gerne 5 Sterne da. Der Adventskalender.
2: In 24 Türchen bist du tot. Eine Hörspielserie von Markus B. Altmaier. Es sprachen Luise Helm, Joachim Kerzel, Philipp Moog, Milton Welsh und Detlef Bierstedt sowie Daniel Klaus, Dorette Hugo, Norman Matt, Chiara Scheicht, Thomas Nero-Wolf und Santiago Zisma. Entwickelt und geschrieben von Markus B. Altmaier. Produziert von das Hörspielstudio Kreuzberg. Aufnahmeleitung Nina Steiger. Mischung Elias Koraus. Regie Julia Ostrowski. Produzenten Fayo, Tristan Lehmann und Isabel Lüppert-Rhein. Gesamtleitung FAIO, Benjamin Riesom, Luca Hirschfeld und Tristan Lehmann. Der Adventskalender ist ein FAIO Original von das Hörspielstudio Kreuzberg.